0: Hallo alle miteinander, hier sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, wie äh, wie wir uns immer brüsten, fast jede Woche. Und heute reden wir über diese dreckigen, ekligen Casuals, Johannes. Bäh, Casuals, I, geh mir weg,
1: ich mache mit meinen Fingern das Zeichen eines Kreuzes und hoffe, dass äh, der Heilige
0: Geist Casuals austreibt, allen. Menschen. Moment, da fällt mir gerade ein, ich spiele ja auf Konsolen. Heißt das nicht, ich bin selber ein dreckiger Casual? Nee, du gehörst ja
1: schon mal nicht zur äh, pc master race FTW, lol roffel copter <lacht> äh, Deswegen bist
0: du eh schon mal disqualifiziert als echter Hardcore-Gamer. Äh, was wir anprangern, ist, dass Leute sich so auf dem Kreis drehen, also zum Beispiel um, keine Ahnung, 1080 Grad und dann einen auf Nerd machen und durch irgendwelche Scopes versuchen, die Videospiellandschaft zu beobachten. So einen Blödsinn machen wir natürlich nicht. Wir reden eben über Casuals, die wir gerne auch mal sind, schlichtweg mit den Spielen, die wir spielen, die aber auch so ziemlich jeden von euch ansprechen, denn sonst wären es, sonst wäre es nicht casual. So, äh, ich meine, wenn, wenn man sich so eine Skilltree von Gamern anguckt, dann müssen die alle mal bei Casual gestartet haben. Niemand hat gesagt, fuck all this shit. Wir spielen sofort Dark Souls und nichts, was leichter
1: ist. Genau, und äh, wir werfen jetzt schon mal direkt die steile These in den Raum. Tetris
0: ist ein Casual Game, yo. Tetris ist ein Casual Game und das hat mehrere Gründe. Und besonders ist Tetris, wo du es jetzt gerade erwähnst, ein super Beispiel, weil Tetris ein Spiel ist, das in seinem Grundgerüst so ist, dass man es casual spielen kann gleichzeitig aber genug Möglichkeiten hergibt, dass es tatsächlich schwer wird, dass man Skill, das Wort, das immer durch die Gegend geworfen wird bei solchen Debatten, wirklich braucht, und zwar, wenn es eben schneller wird, wenn sozusagen dieser Zeitdruck zustande kommt, also wenn, wenn der Schwierigkeitsgrad steigt. Das sind und dann so äh, dazu nochmal eingeworfen zu Tetris, man braucht echt
1: massiven Skill, wenn man das in dieser Grandmaster Edition spielt und so weiter. Also wer, wer sich das mal angucken will, einfach Speedrun Tetris eingeben oder Speedrun Tetris Grandmaster bei YouTube. Das ist atemberaubend, was die Leute leisten. Also
0: Gerade bei alten Spielen fällt das auch oft auf, als man sich sozusagen noch selbst den Schwierigkeitsgrad auferlegt hat. Zum Beispiel ist das erste Super Mario Brothers ja kein Spiel, wo jemand sagen würde, oh, du bist ein Hardcore-Gamer, wenn du das gespielt hast. Was übrigens auch wieder noch einen äh, zusätzlichen Grund, auf den wir jetzt heute nicht so eingehen wollen, und der ist Bekanntheit, dieses typische, ja, wenn du diesen einen bekannten Song von der Band nennst, dann bist du nun ein Möchtegern-Fan, so wie wenn du sagst, ja, ich habe Mario-Spiele gespielt, dann kannst du gar kein Core-Gamer sein, weil Mario hat ja sowieso jeder gespielt. Da dürft ihr nicht verwechseln, Casual und der Vorwurf von Game Hipster. Das ist wie, wenn du
1: sagst, ja, ich bin ganz großer Akira Kurosawa-Fan und dann nur die sieben Samurai gesehen hast zum Beispiel. ja, Oder oder sagst, oh, Quentin Tarantino ist so großartig, weil Pulp Fiction super war. Mhm. Ja, Toll. genau. Hast und du auch was anderes gesehen? Genau, und dieser, äh, nur, nur dass
0: ihr es rafft, also wir, wir werfen eigentlich eher dem, der fragt, ey, hast du sonst nichts anderes davon gemacht, gesehen oder gehört oder sonst wie das sind die Leute die uns dann da eher gerade äh, vor Steißbein nicht vor Steißbein vor Schienbein treten ich nehme alles zurück es tut
1: weh so oder so max es, es tut, tut weh. weh
0: und die erste sache ähm, wer das schon merkt dass ich hier ein bisschen über meine zunge stolper die erste sache ähm, die für mich eben bei so einer debatte äh, dann reinkommt ist hektik als nur ein kleiner teil von der sache die wir gerne Schwierigkeitsgrad nennen wir haben ja jetzt schon mal in einem anderen in einer anderen ausgabe von mehrspieler über schwierigkeitsgrade geredet da gibt es so typische Sachen wie, dass die Gegner einfach... Das Schwierige einfach heißt, dass die sozusagen äh, Damage-Sponges werden. Oder also in Shootern kommt es eigentlich her, so Bullet-Sponges, dass du äh, mhm. schießen, schießen, schießen kannst und die fallen einfach nicht um. Und das macht das Spiel schwerer, aber meistens einfach nur frustrierender. Schwierigkeitsgrad im Sinne von Hektik eben wie wenn man Tetris auf schwierigster Stufe... Also das war früher, glaube ich... Ähm, Barrieren 5 und Geschwindigkeit 9, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Meine Mutter hat es immer gemacht, weil alles andere zu casual für sie war. Und Deine Mama der Hardcore-Gamer oder die Hardcore-Gamerin. Was was Tetris angeht, war sie das. Auf jeden Fall auch äh, hier Dr. Mario hat sie immer nur auf der schwierigsten Stufe gespielt. Uh. Und das war, wenn du da zugesehen hast, hast du auch nur gedacht, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr nach dem Zusehen. Was aber ähm, ganz interessant ist, weil es eben streng genommen ja äh, ja ein Puzzlespiel ist und gerade Puzzlespiele oftmals so außen vor gelassen werden, wenn es überhaupt um diese ganze Debatte geht von Hardcore und leicht und definitiv, aber das hängt ja auch immer mit diesem Begriff von
1: Hardcore Games zusammen, aber aber Puzzlespiele sind da definitiv außen vor. Also ich würde ich würde fast behaupten, The Witness beispielsweise ist eigentlich ein Puzzlespiel für Hardcore Gamer, obwohl es man sagen kann, Puzzlespiele im Allgemeinen sind jetzt nicht eigentlich die Zielgruppe. Also wenn wir wenn wir ja, ja. an Hardcore Gamerinnen und Gamer denken, dann denken wir in erster Linie natürlich an an, an die an Sportspiele mhm. äh, und wir denken an Shooter, also, also so alles e was mit Action zu tun hat und und vielleicht noch an an Rollenspiele beziehungsweise ähm, MMOs.
0: Wobei ich ja. auch da bei den bei den konventionellen Rollenspielen die sind an und für sich meistens ziemlich einfach und ziemlich zugänglich. Besonders, wenn man sich diese in Anführungszeichen Verwestlichung anschaut. Also nehmen wir... Was was verstehst du denn unter konventionelle Rollenspiele? Die die in, Was inzwischen konventionell als Rollenspiel durchgeht, sagen wir zum Beispiel die Dragon Age-Spiele, alle nicht sehr schwer. Hm. Die Mass Effect-Spiele, also das sind halt diese, hier die EA, äh, Bio die EA-Abteilung, Bioware. Du hast ähm, die Fallout-Spiele, die hm, seit hm. Teil 3 nicht wirklich schwer sind? Also niemand äh, würde das jemals auf seine Liste von richtig anspruchsvolle Spiele, sondern da geht es ja immer um was ganz anderes, und zwar um die äh, Dialogbäume und die ganzen Möglichkeiten, die einem da offenstehen. Das ist ja dieser dieser Hauptanteil, der genannt wird. Und da stellt sich dann wieder die Frage, also äh, ihr merkt schon, wir zählen all diese Spiele auf, aber was ist eigentlich ein Hardcore-Spiel? Streng genommen, ich also ein Spiel, was mir gerade noch einfällt, ähm, ist zum Beispiel das Reboot von Devil May Cry, wo viele gesagt haben, oh, das ist zu leicht, das ist zu leicht, das ist zu leicht. Aber auch bei Devil May Cry war es schon immer so, dass es Modi gab, die dir das Spiel recht leicht gemacht haben. Wobei, und das ist jetzt der nächste Punkt, zu dem wir springen würden, da dann die Schwierigkeit eher darin besteht, dass die Steuerung so komplex wird. Also sprich, dass man sehr viele ähm, Button-Aneinanderreihungen auswendig lernen muss, sehr viele Combos Und dass das nicht äh, jedem so leicht in Fleisch und Blut übergeht, der nun mal nicht dauernd an der Tastatur oder am Joystick oder am äh, Controller sitzt.
1: Ich spiele momentan Fallout 4 und es nervt mich total, obwohl ichs ohne Pad spiele. Also ohne, ohne Control-Pad, sondern mhm. halt mit Tastatur und Maus. Und teilweise sind aber die... Die Tasten so, so doppelt belegt, dass du zwei sehr unterschiedliche Befehle auf, auf dem, auf demselben Tastaturbefehl hast. Also, das äh, macht mich immer wieder fertig. Und da merkt man auch ganz stark, dass dieses, diese sehr komplexe Steuerung, ob die wirklich so gut geeignet ist für ein Spiel mit einem Controller. Also, ich hätte, ich hätte mir das lieber anders vorgestellt. Zwei Beispiele für so eine relativ sinnlose Doppelbelegung. Wenn ich in meinem Dorf bin, in meiner Siedlung, dann kann ich durch Halten von V diesen Workshop aufrufen und dann Sachen bauen. Ja, Wenn ich V aber nur ganz kurz drücke, dann zoomt die Kamera aus und ich sehe meinen Charakter in der dritten Person. Aha, sehr intuitiv, danke. Ein anderes Beispiel ist, drücke ich Alt äh, ganz kurz, mache ich einen Nahkampfangriff mit der Waffe, halte ich Alt gedrückt, werfe ich eine eine Granate. Und das ist äh, unheimlich beschissen. Weil ne, Granaten als Flächenwaffen nimmst du dann selber Splash-Damage. Total scheiße. Was willst du machen, wenn du gerade im Nahkampf bist, alles andere, aber nicht eine verdammte Granate werfen? Entschuldigung, das war jetzt ein kurzer Rant Überhaupt über Fallout 4, der, der nicht so wirklich was damit zu tun hat mit dem Thema. Aber es geht ja darum zu zeigen, dass die, die Kontrollmechanismen immer komplizierter geworden sind. Und dass jemand, der... Übung hat im Videospielen, in Videospielsteuerung, der kommt vielleicht noch mit so einer Doppelbelegung klar, aber jemand, der gerade neu einsteigt, jemand, der nicht so oft Videospiele spielt und das wirft man ja Casual-Spielerinnen und Spielern vor, dass sie nicht so oft und gar keine richtigen Videospieler sind, die können damit tatsächlich Probleme haben. Für die kann das verwirrend sein, ja. Das ist ja quasi eine Form von Multitasking, die man da braucht. Das ist natürlich auch
0: eine hohe Einstiegsbarriere für viele für viele Menschen vielleicht. An und für sich passt das ganz gut mit den Vorwürfen, die casual gemacht werden. Es muss sich in Anführungszeichen fast wie von selbst spielen lassen. Du kommst nicht auf die Idee so von wegen, sagen wir, es ist ein Third-Person-Spiel wie äh, Assassin's Creed, was ja auch sehr auf ähm, Casual äh, einen casual Charakter hat. Eben weil es immer erfolgreicher wurde und weil man es immer mehr Leuten zugänglich machen wollte. Es gibt ja diese zwei Ange Herangehensweisen. Entweder hast du Spiele, wie ähm, die Souls-Reihe, die an und für sich immer weiter versucht sich zu spezialisieren. Oder es gibt die, die sagen, wir wollen das Feld noch größer machen für noch mehr Leute. Das eine ist eben äh, auf auf eigene Leistung bezogen, das andere ist auf, böse gesagt, erstmal äh, Gewinnmaximierung. Und wenn du Glück hast, auch noch auf Qualität. Da ist Fallout 4, was du angesprochen hast, übrigens ein gutes Beispiel, weil sich da ja viele Leute darüber streiten, ob sie jetzt drei oder vier besser finden, weil viele sagen, ja, vier ist viel leichter zugänglich, aber irgendwie haben sie ganz viel rausgestrichen, was für uns den dritten Teil mit ausgemacht hat. Und ähm, ja, wenn du jetzt bei Assassin's Creed auf irgendwie äh, von einem Haus äh, zum anderen springen willst, dann musst du nicht groß drüber nachdenken, was du drücken musst. Weil alles, was du wissen musst, ist, solange du Sprinten gedrückt hältst, springt dein Charakter von alleine. Es gibt keine Sprungtaste. Zumindest... Taste. Ja, also er springt von
1: alleine, die Frage ist, ob er auch nur dahin springt, ob er auch dahin springt, wo du hinspringst. Das ist, noch mal das, dann, ist ja das, das alte und,
0: Problem. Das sind dann wieder Ja, das sind jetzt aber ähm, Genauigkeitsprobleme. Aber was ich meine ist, dass du nicht in die Situation kommst, dass du auf den Abgrund zurennst und während des noch nochmal denkst. Okay, muss ich jetzt vorher nochmal irgendwie äh, mit Kreis rutschen, weil ich dann weiter springe, wenn ich mich von unten hochfedere, also erst Kreis und dann Viereck drücken muss? Oder gibt es zwei Tasten, um zu springen? Also wie du schon gesagt hast, was einem dann auch mal bei einem Shooter, sei es Third oder First Person passieren kann, dass du da stehst und sagst, ähm, ich würde jetzt gerne Waffen wechseln. Wo war nochmal Waffen wechseln? Oh scheiße, ich habe jetzt die Waffe benutzt, die ich ja gerade habe und ich hatte noch die Granaten draußen. Also das heißt, ich habe jetzt einfach ins Nichts zwei Meter vor, habe eine Granate geworfen, die ich vielleicht später bei einem boss oder bei einer großen Gegneransammlung noch nochmal gut hätte gebrauchen können. Das sind dann diese Momente, wo man sich ernsthaft fragen muss, ob diese Tastenbelegung förderlich ist, wenn man das Spiel äh, jemandem zugänglich machen will, plus dann auch nochmal die Frage sowieso von mir auch als jemand, der eigentlich recht viel Videospiele und gerne Videospiele spielt, ist das tatsächlich die klügste Lösung? Gab es nicht, also ich würde gerade was ähm, Steuerung angeht, immer sagen, wenn möglich, möglichst wenig Befehle. Ja, sowieso. Also
1: je einfacher, je zugänglicher ein Spiel sein soll, desto desto niedrigschwelliger muss eben auch die Steuerung sein. Da können wir ja beispielsweise äh, auch gleich eine kleine Brücke schlagen zu Fighting Games. einfach ja, voran ja. sowas wie Street Fighter beispielsweise, die in den wenigen Knöpfen, die sie ja eigentlich haben oder Zumindest im Prinzip haben, sehr viel Komplexität reinpacken. Und auch da, ähm, ich weiß, nicht, wolltest du jetzt schon über Skill reden, weil bei Fighting Games kommt nämlich tatsächlich für mich dann ähm, ja, ja, dieser klar, Skill Aspekt mach, mach. rein. Das passt gut. Also Fighting Games äh, hast du, wenn, wenn du das ganz Grundlegende Street Fighter 2 nimmst, um ehrlich zu sein, ich habe zwar mal Street Fighter 3 und 4 oder sowas angefasst, aber das ist mir mittlerweile echt schon wieder zu kompliziert geworden. Wenn du das das Grundlegende nimmst, dann hast du ja dein 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 Steuerkreuz und drei Variationen jeweils drei Variationen für deine Schla Schläge und Dritte. Das heißt, alle Knöpfe sind belegt. Alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knöpfe plus eben das Steuerkreuz. Heutzutage hast du aber zusätzlich noch irgendwelche Haltetechniken... oder, oder Spezialtechniken auf Knopfdruck und so weiter und so fort. Das finde ich viel unübersichtlicher... Und äh, es macht auch nicht macht auch nicht mir so viel Spaß, weil das das Ganze dann nicht mehr so ausgeglichen ist.
0: Lustigerweise lustiger sind es diese Spiele aber auch, wo man oft und meistens davon hört, dass die Leute einfach mal sich zum Spaß hinsetzen und gar keinen großen, in Anführungszeichen, wieder Skill haben bei diesen Spielen. Also so sich einfach mal hinsetzen und eine Runde Street Fighter zusammenspielen. Oder Tacken, was auch leichter zugänglich ist. Oder so ziemlich jeder 2D und auch ein paar 3D Fighter oder 2,5D Fighter, die eben genau wie du sagst, was äh, der der Amateur muss nur wissen, es gibt auch auf dem Controller, auch wenn da die Steuerung bei weitem nicht so gut ist wie mit einem Game, äh, diesen diesen Joystick Gamepads. fight Fightsticks. Genau ja. Fightsticks. Auch auf dem Controller weißt du, eine Taste für leichte Schläge, eine Taste für starke Schläge, eine Taste für schwache Tritte, eine Sta Taste für starke Tritte. Die Grundregel ist Schwache Attacken ziehen halt wenig ab, sind aber viel schneller ausgeführt und andersrum. Und mhm. dieses, also wie du sagst, dieses Grundprinzip ist so simpel, dass du allen für sich jeden hinsetzen kannst. Und da kommen wir jetzt eben auch diese, zu dieser Skillsache, dass ich behaupten würde, die fast die meisten Spiele, die rausgebracht werden, sind casual. Der, Was den Unterschied macht, ist eher die Herangehensweise der Spieler. Denn man kann etwas so spielen, dass es casual ist, also so von wegen auch, auch bei Fightern dieses, äh, du benutzt diese Cheap-Attacks von Charakteren, die dich immer recht gut äh, über Wasser halten. Oder es gibt halt Leute, die die ganzen Combos benutzen und da sieht das super flüssig aus. Gleiches Beispiel, wenn du sowas, wenn du diese RPGs spielst, diese Rollenspiele, die tatsächlich dir ein bisschen Freiheit geben wollen, wie zum Beispiel Deus Ex, Ganz ehrlich, wo ich sagen würde, ja, wenn jemand die ganze Zeit nur äh, Upgrades macht von wegen Waffen und Co. und dann sagt, ja, so komme ich dann durch die Boss-Battles zum Beispiel am leichtesten, da würde man dann halt sagen, oh, das ist aber cheap, das ist aber billig, wie du jetzt versuchst, da durchzukommen. Oder du machst es dir einfach, also dass man sozusagen einen casual Ansatz zum Spiel hat. Tatsächlich, also wenn, wenn es nicht gerade, es gibt, äh, bei Steuerung habe ich das Gefühl, dass viele Spiele die komplizierte Steuerung nicht zwangsweise von dir abverlangen, sondern sehe eher dann diese Sache bei dem Schwierigkeitsgrad, der mit so Sachen wie Hektik und Schwierigkeitsgrad im Sinne von du kannst sehr schnell sterben oder du musst sehr viel Ausdauer zeigen also Ausdauer auch im Sinne von, dass du viel Zeit am Stück investieren musst, um voranzukommen. Ja, also vor allen dieser diesen Zeitaspekt finde
1: ich sehr interessant, weil ich bin gerade im Kopf ähm, mal bei bei Far Cry hängen geblieben. Far Cry Primal ist ja jetzt äh, auch rausgekommen und auch da hat man ja wieder die Möglichkeit, entweder äh, volle Kanne rein in so ein Lager oder das Ganze zu, zu Stealthen. Und wenn ich jetzt mal an Far Cry 3, Far Cry 4 zurückdenke, dann sind natürlich die Stealth-Elemente wesentlich schwieriger umzusetzen, weil sie eben auch mehr Aufmerksamkeit und auch mehr Geduld erfordern. Und dasselbe geht ja auch für ein Spiel wie Dishonored, dasselbe geht ja auch für ein Spiel wie, wie, wie du es ja eben auch erwähnt hast, Deus Ex, Human Revolution. Das heißt, sobald es eben in die Stealth-Richtung geht, wird es eben schon ein bisschen schwieriger. Aber dafür sind diese Stealth-Sachen natürlich auch viel angenehmer beziehungsweise äh sind sie viel belohnender, was ja auch beispielsweise bei Deus Ex Human Revolution sich niederschlägt in den Erfahrungspunkten oder in, ja auch glaube ich in Far Cry 4 niederschlägt. Das heißt, Stealth wird hingegen immer als, also wird immer als das Schwierigere angesehen. Natürlich macht es auch total viel Spaß, sich einen Elefanten zu schnappen und dann äh, die gegnerische Basis auseinanderzulegen. Aber dann ist halt mein mein Bonus fürs Ghosten weg.
0: Beispielsweise, genau. Also wenn du sozusagen einen im Englischen würde man sagen, Incentive, also wenn man dir gewisse Anreize gibt, um auch tatsächlich diese äh, Spielvorgehensweise zu machen. Wobei man auch da dann wieder darüber streiten kann, so von wegen, dass eben genau dieses in Anführungszeichen, ein bisschen elitäre Denken zustande kommt. Ja, ach, du bist da einfach nur reingestürmt. Ich habe das ja, in Anführungszeichen, wieder richtig gemacht. Und ich muss so oft Anführungszeichen sagen, weil ich den Leuten nicht unbedingt Bullshit unterstellen will, weil die Spiele es ja auch ein bisschen fördern, aber es sind eben immer noch Videospiele. Und Spiele sollten Spaß machen. Und wenn jemand mehr Spaß daran hat, mit einem Elefanten alles kurz und klein zu hauen, als zu ghosten, dann soll das doch bitte so sein und dann soll niemand dafür äh, bestraft werden oder weniger angesehen werden. Das finde ich einfach äh, ein bisschen blödsinnig und das ist auch der Grund, warum ich ja überhaupt auf diese Episode gekommen bin. Denn casual ist ja, wie wir es am Anfang so ein bisschen angespielt haben oder vorgegaukelt haben, dass wir das auch so denken würden, es ist im ersten Sinne für viele Leute ja eine Beleidigung, mit der sie sich abheben wollen oder zumindest ist es was, was sie sagen, um sich selbst abzuheben. Jemand, der andere Casuals nennt, denkt ja selbst, er wäre kein Casual. Aber was heißt das denn? Heißt heißt nicht Casual sein, einfach äh, das Spiel aus Spiel rauszunehmen und einfach nur noch tot ernst daraus zu machen oder was? Da, das ist diese Sache, die bei mir hängen bleibt, und da eben auch eben, was wir jetzt über all die verschiedenen Punkte versucht haben, durchzugehen, diese Skill-Debatte. Was Skill ist für mich äh, irrelevant, wenn du das Spiel schaffen kannst. Wenn du das Spiel dann noch komplexer schaffen kannst, ist gut. Wenn du tatsächlich ein Spiel brauchst, das dich so weit fordert, dass du es unbedingt äh, das, dass man diese Herausforderung braucht, dass man sozusagen alle drei Level spätestens mal sterben will dann nehmt halt Schwierigkeitsgrade ähm, und gaukelt euch was vor. Könnten wir jetzt, also ich, ich will dich noch mal zu Wort kommen lassen, aber es, es gebe auch so zwei drei, zwei, drei Beispiele, wo ich einfach denke, nein, das Spiel wird nicht besser objektiv gesehen, wenn du es jetzt schwerer spielst. Du findest es nur ansprechender auf dieser Ebene des Gameplays, wenn du weil du dich dann mehr gefordert fühlst. Ja, also was, was für mich, glaube ich, wirklich ähm,
1: entscheidend ist, beim, beim, wenn man da einen Unterschied machen muss zwischen Casual Games und, und Core Games, wer wäre das für mich echt so ein bisschen die Zeit und die Mühe, die man damit aufwendet, sich mit einem Spiel zu beschäftigen. Deine Mutter hat mit Sicherheit auch ganz viel Zeit darauf verwendet, gut in Tetris zu werden. Eine Fähigkeit, die ich nie beispielsweise aufgewendet habe, für mich ist Tetris, immer ein nettes Casual-Game. Für deine Mama ist es fast schon Hardcore. Beziehungsweise deine Mama ist Hardcore. Statt gegenseitig mal unsere Mütter zu beleidigen, loben wir immer äh, unsere Mütter. Das machen wir so. Bei Gut, guter Trend. Max
0: und ich. Hashtag liebt eure Mütter. Hashtag
1: liebt eure Mütter. Nein, also wenn, wenn ich beispielsweise daran denke äh, Jetzt den Unterschied mache zwischen Fallout 4 und Pillars of Eternity, beispielsweise Fallout 4 schmeiße ich an, baller mich durch das Ödland, hab Spaß, wunderbar. Bei Pillars of Eternity kann ich das nicht machen. Ich muss zumindest ansatzweise versuchen, wie die Spielmechanik funktioniert. Ich muss herausfinden, wie ich meine Charaktere ordentlich baue, damit sie auch irgendwie erfolgreich sind. Das heißt, ich muss da ein ganz anderes Verständnis für Pillars of Eternity aufbringen, und ein ganz andere, ganz anderen Zeitaufwand auch einfach für, für mhm. mich einrechnen. Klar, Fallout 4 gilt als der absolute Zeitfresser, aber es fordert nicht viel Verständnis einfach.
0: Gilt, gilt, aber wie du richtig sagst, gelten so Spiele wie Tetris oder Candy Crush eben auch für viele Leute. Das sind auch absolute Zeitfresser. Nur sehen wir sie in einem ganz anderen Kontext. So von wegen, ja, Fallout hat ja eine, eine 40-Stunden-Kampagne. Ja, Candy Crush hat eine 200-Stunden-Kampagne. Nur, dass das nicht in der Story ausgedrückt wird, sondern in nicht enden wollenden Quests. Ja, ich denke, ich
1: denke, da sich da sich die Spieler*innengruppen gruppen ja auch immer stärker überschneiden und die die AAA-Spiele, wenn du so willst, aller, allen voran beispielsweise von Ubisoft, auch in Anführungsstrichen immer leichter werden, Beziehungsweise immer massentauglicher, indem sie einem viel mehr an die Hand nehmen, sagen wir es so, vermischt sich das ohnehin und sind die Begriffe Casual und, und Core Gamer oder Gamerin äh, überhaupt der Begriff Gamerin habe ich hab, äh, Gamer Gamerin habe ich ein ziemlich großes Problem mit. Also äh, Core Spielerinnen und, und, und Casual Spielerinnen, das, das vermischt sich immer mehr. Meine Mama spielt gerne auf wie Bowling. Würde ich sie deswegen als Casual oder als Core Gamerin bezeichnen? Nein, das ist meine Mama. Deine Freundin spielt gerne Wolfenstein, aber lässt die Finger von von Dark Souls. Jetzt heißt Wolfenstein the New Order, ist jetzt aber auch nicht unbedingt das das Casualste aller Casual Spiele. Also trotzdem würdest du würdest du nie behaupten, dass deine Freundin nicht irgendwie Core Gamerin ist. Also es es, es macht mittlerweile echt keinen Unterschied mehr und wie du ja auch schon gesagt hast und wie wir auch immer immer wieder im, im Podcast sagen, wichtig ist, dass die Leute Spaß haben an dem, was sie machen. Deswegen freuen wir uns doch einfach, wenn mehr Leute, mehr Spieler und mehr Spielerinnen mehr spielen. So, jetzt höre ich auf damit. Weil unser Hobby dadurch immer weiter äh, in, in den Mainstream gelangt und damit Akzeptanz findet und das kann nur schön für uns sein, weil wir leidenschaftliche Videospielerinnen und Videospieler uns dann nicht mehr für unser Hobby schämen müssen oder rechtfertigen müssen. Und das ist das ist eine schöne Entwicklung, die man auch jetzt schon sehen kann und die hoffentlich noch lange anhält. Und deswegen machen wir doch einfach keinen Unterschied mehr. Freuen wir uns, dass es Videospiele gibt, da haben wir Spaß daran und niemand, niemand, kein Mensch der Welt sollte für etwas, woran er
0: Spaß hat oder sie Spaß hat, verurteilt werden. Und also genauso ist diese Vielfalt auch bei Videospielen wichtig. Also wir haben ja jetzt sowieso aufgrund, äh, will kein Fass aufmachen, <lacht> diverse Situationen in unserem Land, wo äh, ich laufe ja, ich wohne ja jetzt in Dresden und du liest immer die ganze Zeit, Vielfalt ist wichtig und viel... So blöd und platt das klingt, ist es bei Spielen auch. Äh, ich, du bist nicht, äh, du kannst jeden Shooter durchzocken und auf der höchsten Stufe und nennst dich Chor, aber hast halt keine Geduld und deswegen keinen Bock auf Puzzlespiele oder Strategiespiele, wo man viel abwarten muss. Ja, dann kann ein Strategiespieler über dich also sagen, dass du Noob bist und du gleichzeitig über den Strategiespieler. Nein, es haben einfach beide Leute unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Ansatzpunkte dafür, was sie gerne spielen. Auch Little Big Planet. Little Big Planet, was ja gerne als was für ein schlecht gemachtes, weil ungenaues äh, Jump'n'Run-Spiel verschrien wird. Aber ganz ehrlich, ich würde jemanden absolut core nennen, also in Anführungszeichen, und wieder, weil, wie du sehr richtig gesagt hast, ist es Blödsinn, diese Unterscheidung zu machen. Aber ich finde das dann schon verdammt hardcore in dieser Debatte, wenn jemand sich hinsetzt und regelmäßig stundenlang da sitzt und Levels zusammenbaut. Weil das nun mal auch Teil des Spiels bei Little Big Planet ist. Dann sind wir halt wieder bei einer Debatte, die wir so vielleicht auch nochmal, die wir hier und da auch schon in ein paar Episoden angesprochen haben, dass manche Leute sagen, nee, Spiel ist erst wenn bla bla bla. Also von wegen, dann sind wir bei dem Punkt, Gone Home ist kein Spiel. Gone home ist so ein interaktives Erlebnis. Also, ja, wie wär's? Wenn du nach Hause gehst, darüber nachdenkst, wie du die deutsche Sprache am besten vergewaltigen kannst. Und wir machen nächste Woche eine weitere Episode Mehrspieler und versuchen die Leute aufzuklären. Johannes, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist noch mal viel mehr bei rumgekommen, als ich dachte. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen die Flagge hochhalten für äh, Spieler der Welt vereint euch. Aber ähm, ich ich glaube, wir haben ein paar gute Anstöße gefunden. Das äh, denke ich auch. Ich hoffe auch,
1: dass diese Anstöße bei unseren Hörerinnen und Hörern angekommen sind und äh, wenn es euch gefallen hat, schaltet einfach nächste Woche oder sagen wir besser, schaltet einfach demnächst wieder ein, wenn Max und ich eure Ohren mit unseren sanften, energischen, rollenden, tiefen Stimmen erfreuen.